0: Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix.
1: In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Incantation. Dabei handelt es sich um einen Einspieler Jump and Run auf dem SNES und entwickelt bzw. veröffentlicht wurde das Ganze durch Tidus Fonts. Bei Incantation handelt es sich um ein Spiel, das sich eher an die Jüngeren wendet und... Dazu ein paar allgemeine Fakten, ganz kurz vorneweg.
0: Genau, und ähm, das merkt man dem Spiel auch an, dass es äh, für Jüngere ist. Also die offizielle Altersempfehlung des Spiels ist ab null Jahre. Ja, Medienpädagogen empfehlen ja so eine Annäherung an, an Spielkonsolen PC, so mit vier bis sechs Jahren und einem entsprechenden auch Zeitlimit dazu. Also dass das Kind dann nicht komplett nur vor dem Bildschirm hockt und dass man auch ähm, ja, dabei sein sollte, wenn man das Kind daran führt ne? Und solche Geschichten. Und ähm, hauptsächlich auch deshalb einmal, um dem Kind halt eventuell Sachen zu erklären und auch, weil ähm, ja durch man sozusagen durch die Spiele am Anfang doch ja so eine dauerhafte Unter- und auch plötzlich wieder Überforderung hat und das dann für das Kind doch sehr frustrierend sein kann und man da entsprechend drauf reagieren muss. Und man merkt dem Spiel äh, Incantation auch an, dass es da ja wirklich für Jüngere gemacht ist, weil halt ja, Sachen, die so generell sein sollten, das Spiel relativ einfach ist, die Mechaniken relativ einfach sind. Und ähm, also man als Erwachsener da dann auch merkt, dass das doch recht simpel gehalten ist, aber für Kinder das an der Stelle dann wesentlich besser ist. Aber das nur ganz kurz zum Hintergrund und damit kommen wir dann zur Geschichte.
1: Speziell die Geschichte der Firma Titus Franks, denn diese wurde 1985 von den Brüdern Erik Ken und Hervé Ken in Frankreich gegründet. Ursprünglich war sie als Titus France bekannt, allerdings nur bis März 1991. Danach wurde sie dann als Titus Interactive bezeichnet und allgemein ist das ein französischer Softwarehersteller, der für verschiedene Plattformen produzierte und dann gleichzeitig auch veröffentlichte. Der Hauptsitz befand sich in Großraum Paris und die Firma hatte auch ein Maskottchen, einen kleinen Fuchs, Interessanterweise war dies auch die Titelfigur vom gleichnamigen Spiel, also Titus der Fuchs. Das ist ein kleines Jump-and-Run-Spiel gewesen. 1991 wurde dann die Spieleabteilung der Palace Group gekauft, also aufgekauft von der Firma übernommen. 1998 wurde dann Blue Sky Software und Digital Integration Limited gekauft. Ein Jahr später wurden Anteile vom angeschlagenen Publisher Interplay Entertainment gekauft und es gab eine Beteiligung am Publisher Virgin Interactive. Und am 10. Juni 2005 haben sie dann leider Konkurs anmelden müssen und erklärten gleichzeitig auch, dass die Zukunft von Interplay ungewiss ist. Die Insolvenz wurde dann am 9. Januar 2005 durch ein französisches Handelsgericht bestätigt und es folgte dann daraufhin die spätere Schließung der Tochtergesellschaften von Titus Interactive und wie das bei einer Insolvenz so ist, deren gesamten Vermögenswerte wurden dann von Interplay aufgekauft. Also die Firma hat sich quasi wieder ihre eigenen Teile zurückgeholt. Wenn man sich die Firmengeschichte von Titus anschaut, dann hat sie nicht von Beginn an für Konsolen entwickelt, sondern hat mit den Heimcomputern wie zum Beispiel dem Amiga oder dem Amstrad CPC oder den Atari ST begonnen und ging dann erst später in den Konsolenmarkt wie zum Beispiel dem Sega Master System oder dem Super Nintendo Entertainment System. Da waren sie recht vielfältig aufgeteilt, denn im Grunde auch Game Boy, Game Boy Color, PlayStation, Sega Dreamcast, N64 und so weiter, bis hin zum GameCube und der PlayStation 2 sowie der Xbox, das gehörte alles dazu. Ein paar Spiele kennt man vielleicht, denn es gab wirklich Spiele, die sehr, sehr positiv aufgenommen worden sind wie zum Beispiel die Spiele Automobile, Lamborghini und Virtual Chess 64. Allerdings gab es auch die andere Seite, wo es ein, zwei Spiele gab, die wirklich sehr schlecht bewertet worden sind. Das war zum Beispiel das Spiel Superman für das N64. Und das ist gewissermaßen vom Status wirklich unter den Spielern berüchtigt. Game Trailers bezeichnete es sogar einmal als das schlechteste Spiel aller Zeiten. Die Geschichte der Spiele ist also recht durchwachsen und polarisiert auch
0: mitunter. Schauen wir uns als nächstes das Spiel an sich an. Ja, zur Geschichte des Spiels gibt es leider wenig Information. Das Spiel erschien ja in der Spätzeit des Super Nintendos, 1996. Und auch zum Entwicklungsteam ist leider relativ wenig, beziehungsweise fast gar nichts bekannt. Den einzigen Datenpunkt, den wir da finden konnten, war Rob Stevens, der dann für den Sounddriver an der Stelle verantwortlich war und veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Europa im November 1996 und die US-Version im Dezember 1996. Und damit sind wir auch schon beim Setting von Incantation. Ja, beim Setting ist es so, man lebt an einem Ort voller Harmonie, der wird Magic Kingdom genannt und dort gibt es sieben Welten und diese sieben Welten, die werden von sieben Zauberern beschützt bzw. kontrolliert und die sorgen halt dafür, dass dort der Frieden in diesen sieben Welten gewahrt ist. Und einer dieser sieben Zauber wollte aber plötzlich die Macht an sich reißen und seitdem wird das Königreich von bösen Kreaturen heimgesucht. Und als Spieler muss man diesen Zauberer finden, besiegen und den Frieden in die sieben Welten zurückbringen. Und damit schauen wir uns dann das Gameplay an. Das Spiel wendet sich ja an Kinder und das merkt
1: man auch im Gameplay. Es wird grundsätzlich ein junger Zauberer gesteuert. Und der sieht auch sehr kindlich aus. Also vielleicht deshalb, weil man sich dann als Kind besser mit dem Charakter identifizieren kann. Man muss die Feinde mit verschiedenen Fernkampfzaubern besiegen und diese findet man dann in den Leveln. Diese Zauber kann man dann auch kombinieren. Also die haben verschiedene Arten, wie sie auftreten können, je nachdem, wie man sie kombiniert. Die Level unterscheiden sich nicht sehr von den Siegesbedingungen, denn man sammelt im Grunde immer Gegenstände ein und besiegt dann am Ende des Levels den Boss. Wenn man das Spiel startet, kommt einem zuerst das Titelbild entgegen. Das ist dieser kleine blaue Zauberer. Also es sieht wirklich aus wie ein... Junges Kind, so zwischen sechs und acht Jahren. Die einzige Option, die man dabei hat, ist, den Sound einzustellen. Also zwischen Mono und Stereo kann man dort wählen. Wenn man sich das Ganze dann vom Layout im Spiel anschaut, dann hat man eine 2D-Ansicht. Das Ganze ist dann von links nach rechts in den meisten Leveln und in den anderen Leveln dann von oben nach unten mitunter Links oben werden die Herzen bzw. die Leben angezeigt. Rechts daneben gibt es einen Energiebalken und wiederum rechts daneben gibt es Symbole, die eingeblendet werden, sobald man die Ehren einsammelt. Diese Ehren sind dann wahrscheinlich dem Getreide nachempfunden. Inwiefern das allerdings im Zusammenhang mit einer Zaubererwelt steht, ergibt sich nicht ganz. Und neben diesen Symbolen dann auf der rechten Seite wiederum sieht man die. Punktzahl, die man gesammelt hat. Dieser erhöht sich dann durch die eingesammelten Münzen im Spiel. Und dann gibt es ganz rechts oben noch die Symbole für die Feuerbälle. Das heißt, dort wird angezeigt, welchen aktuellen Zauberspruch man gerade kombiniert hat als Spieler. Man springt, beziehungsweise läuft dann durch das Level. Man begegnet relativ wenigen Gegnern auf dem Weg. Und die Komplexität der Gegner an sich ist auch nicht gerade äh, ja, tiefsinnig. Man merkt das wirklich im gesamten Gameplay immer und immer wieder. Das ist ein Spiel für Kinder. Und wenn man das als Erwachsener spielt, dann ist das keine größere Herausforderung, wenn überhaupt. Das heißt, in dem Sinne ist es recht einfach, ans Ende eines Levels zu kommen. Und dort gibt es dann einen Bossgegner. Sobald man dann diesen besiegt hat, erscheint ein Tor im Hintergrund. Und wenn man durch dieses Tor geht, kommt man in das nächste Level. Insgesamt gibt es zwölf Level. Diese Level unterscheiden sich zwar voneinander, aber es werden mitunter dieselben Grafiken nur in einem anderen Farbton benutzt. Das erste Level ist ein Waldlevel, also Bäume und zum Teil auch kleine Wiesenabschnitte. Man springt dann über die einzelnen Baumstämme und auch ein oder zwei Äste. Sobald man da dann durchgekommen ist, begegnet einem ein, ja, lila, muskulöses, gargelähnliches ähnliches Ding und Besonders an diesem Endgegner, so rein vom Grafischen finde ich, ist, dass zwischen den beiden Ohren von dem Endboss dauerhaft Strom fließt. Das sieht etwas irritierend aus, wenn man das zum ersten Mal sieht, aber man gewöhnt sich schnell daran. Und sobald man dann diesen besiegt hat, kommt man in die zweite Welt. Das ist so ein Höhlengebirgslevel gewissermaßen von außen. Also man ist noch nicht direkt drin im Berg, sondern eher so außen am Klettern. Am Ende des Levels begegnet man im Grunde demselben Gegner wie aus dem Waldlevel, denn grafisch ist es mehr oder minder hundertprozentig identisch, nur der Farbton ist ein anderer. Also hat man vorher einen grünen Gargoyle, ist es jetzt ein gelber Gargoyle. Vom Verhalten und vom Angriffsmuster oder den Eigenschaften an sich unterscheidet sich da nichts. Man geht dann weiter in die Höhle und dort begegnet man dann am Ende des Levels einer Mischung aus Wespe, also vom Stachel beziehungsweise vom Körperbau sieht das so aus und der andere Teil ist so Richtung Beine einer Ameise nachempfunden. Da ändert sich dann auch ein wenig im Vergleich zu den ersten beiden Leveln das Angriffsmuster, denn hier fallen zusätzlich noch Stalaktiten von der Decke nach unten. Im vierten und im fünften Level ist es leider so, diese spielen auch in der Höhle und die Endgegner sind im Grunde wie bei den ersten beiden Leveln wieder identisch gewählt. Das heißt, man hat diese Mischung aus Wespe und Ameise nur in anderen Farben. Schade ist dabei wirklich, dass sich, wie gesagt, die Muster, also die Angriffsmuster und die Eigenschaften des Endgegners nicht unterscheiden. Also man kämpft wirklich dreimal gegen dasselbe Monster, nur in einer anderen Farbe. Vermutlich wurden diese Endbosse dann so gewählt, dass sie gleich sind, um den Kindern einfach ein Erfolgserlebnis zu geben und sie nicht zu überfordern. Am sechsten Level bekommt man dann eine Eigenschaft hinzu, denn es handelt sich hierbei um die Sumpflandschaft, in der man tauchen kann. Sobald man mit der Figur unter Wasser ist, wird ein Sauerstoffbalken eingeblendet und dieser geht dann nach und nach zu Neige. Das heißt, man muss darauf achten, dass man wirklich in regelmäßigen Abständen wieder an die Wasseroberfläche kommt, um Luft zu holen. Allerdings ist dies auch wirklich von der Zeit her großzügig bemessen. Hier haben wir wieder dasselbe Phänomen im sechsten, im siebten und im achten Level. Das sind alles Sumpflandschaften und der Endboss ist in dem Sinne ein gelber Frosch. Im neunten Level befindet man sich dann wieder im Gebirge. Ähnlich wie im zweiten Level gibt es dann wieder ähnliche Gegner. Und hier ist allerdings ein kleiner Unterschied zu merken, denn die Gegner, die über einem sitzen haben Steine, die sie immer auch herunterwerfen, allerdings nicht gezielt. Die Steine an sich fliegen immer von oben nach unten senkrecht. Sobald man das Gebirge geschafft hat, kommt man in das zehnte und elfte Level. Das zehnte und das elfte Level sind ein Dorf, bzw. einer recht kleinen Stadt nachempfunden, so mittelaltermäßig gezeichnet. Und der Endboss im neunten, zehnten und elften Level ist ein fliegender Gremlin. Dieser wirft gefüllte blaue Stoffsäckchen auf den Gegner, während er immer von links nach rechts hin und her schwebt. Im zwölften und letzten Level, das ist ein Dungeon bzw. so eine Burg. Dort trifft man dann auf den Endboss aller Endbosse. Das ist ein größerer Kremlin, also ein gewissermaßen Org in Rüstung, also gewissermaßen der böse Zauberer in Orgform. Und dieser lässt Maden herunterpurzeln. Entscheidend dabei ist, dass dieser Boss eine zweite Phase hat. Das heißt, wenn man ihm eine gewisse Anzahl an Lebenspunkte heruntergehauen hat, dann wechselt er von der ersten in seine zweite Phase und feuert dann zu seinen Seiten Feuerbälle nach links als auch nach rechts. Zum Ende eines Levels wirft dann der kleine Zauberer immer seinen Hut weg, bekommt mitunter auch ein Leben und... Wie ich finde, sehr sympathisch hält er dann dem Spieler quasi die Hand entgegen und streckt den Daumen nach oben, so nach dem Motto, hey, das hast du gut gemacht und ich freue mich gerade sehr darüber. Allgemein trifft man in den Leveln auf kleinere Gegner, die allerdings nicht wirklich in Gruppen vorkommen, sondern meistens immer einzeln vorhanden sind. Und das kann dann der wirbelnde Tornado sein, ein kleiner grüner Goblin oder... Ein roter Drache. Mitunter gibt es auch Blumen, die dann mit Feuerbällen schießen und die Gegner an sich sind auch eher passiv. Das heißt, sie hüpfen nur hoch und runter oder von links nach rechts, schießen ab und zu mal, aber das Ausweichen in dem Sinne ist recht einfach gehalten. Selbiges gilt auch für die Endgegner. Diese hüpfen in dem Sinne einfach nur hoch in einen Bogen von links nach rechts und mehr Variationen in deren Bewegungsmuster gibt es eigentlich nicht. Im Spiel selbst hat man diverse Gegenstände, unter anderem die Münzen, die man finden kann. Diese bringen einen Punkt und schafft es der Spieler, 100 Punkte zu bekommen, dann gibt es ein Extra-Leben als Belohnung. Beutel bringen dabei zwei Punkte, Schmuck, den man finden kann, bringt drei Punkte, die Hafe bringt vier Punkte und ein ja ballartiges Ding, was ich nicht wirklich im Spiel oder im Handbuch identifizieren konnte, bringt 10 Punkte. Meine Vermutung liegt dabei, dass das so eine Art Kristallkugel im Setting ist. Allerdings gibt es auch eine Art Kristallkugel, die einen Spieler dann ermöglicht, sich in geheime Räume zu teleportieren, um dort noch den einen oder anderen Gegenstand zu finden. In jedem Level gibt es eine Schweinsfigur, also so einen Totempfahl, der einem Schwein nachempfunden ist und dort liefert man dann seine gesammelten Ehren ab, um weitere Punkte zu bekommen. Seine Zaubersprüche im Spiel bekommt man durch die platzierten Tun in den jeweiligen Level. Je nachdem, was man findet und wie man das kombiniert, bekommt man dann unterschiedliche Zaubersprüche heraus. Wenn man dann ganz zum Schluss alle zwölf Level und den Endboss besiegt hat, gibt es in dem Sinne eigentlich keine Credits, sondern nur einen Abschlussbildschirm.
0: Und damit schauen wir uns die Steuerung an. Mit der Starttaste kann man am Anfang ähm, ja, das Spiel starten, indem ich halt auswähle, ob ich Mono- oder Stereo-Sound haben möchte. Und im Spiel selbst kann ich dann mit der Y-Taste meine Zaubersprüche ja, von mir geben. Und die A-Taste kann ich benutzen, um zu schneller zu rennen. Und äh, mit B kann ich dann entsprechend springen. Das Steuerkreuz kann ich benutzen, um äh, ja, zu laufen oder mich hinzuhocken. Und grundsätzlich ist es so, dass die Steuerung in Incantation so ein, zwei Probleme hat. So ist es zum Beispiel so, wenn man das Steuerkreuz loslässt, dass der Zauberer dann nicht sofort stehen bleibt. Das kann halt dazu führen, dass man dann ja ab und zu mal in Gegner rennt oder von der Plattform fällt. Ja, und das macht die Steuerung grundsätzlich in dem Spiel so ein bisschen kompliziert, beziehungsweise schwierig. Damit gucken wir uns den Grafik und den Sound an. Die Grafik an sich ist wirklich ziemlich schön. Wir haben detaillierte Sprites, wir haben Hintergründe, Vordergründe, die die Welt halt wirklich zum Leben erwecken und es gibt parallax Scrolling, was dann beim Gehen das Ganze ja sehr, sehr plastisch macht. Man hat es an einigen Stellen so ein bisschen verglichen mit der Grafik vom ersten Rayman und dass halt die äh, Künstler dort auch ja entsprechend halt wussten, wie man Sümpfe, Höhlen, Berge und auch Wälder darstellt. Und auch die Animation des, des Charakters an sich, dass die sehr schön sind. Auf der anderen Seite, das, was Felix bei Gameplay schon sagte, ja, die, die Bosse wiederholen sich oft und ähm, öfters wird man mit Palette-Swapping gearbeitet, also dass die gleichen Sprites benutzt werden, aber nur andere Farbtöne dafür benutzt werden. Und ähm, das ist auch relativ wenig, ja, Gegner gibt und halt die gleichen Sprites an der Stelle mögen sie auch noch so schön sein, immer und immer wieder ja benutzt werden an der Stelle. Ansonsten hat das Spiel so ein paar kleinere und größere Effekte und auch äh, Musik. Die Musik ist ganz okay, sie unterstreicht das Spiel auf eine positive Art und Weise. Es gibt auch einige, die sagen, dass die Musik an der Stelle ja nicht so schön ist und dass sie doch eher nervig ist, weil sie sich ständig und ständig wiederholt. Und ähm, ja, bei dem Musikteil hat Rob Stevens mitgearbeitet. Und Rob Stevens ist ein englischer Videogame-Entwickler. Der hat 1988 angefangen mit der Videospielentwicklung bei Palace Software und hat bis 1992 unter anderem bei Thalamus Software und System Tree gearbeitet. Und im Mai 1992 hat er dann bei Titus angefangen als Programmierer und äh, Ende 2001 war er dann sogar Studiohead. Und bei Titus hat er unter anderem halt den Sounddriver fürs Super Nintendo entwickelt. Er hat auch in anderen Spielen entwickelt, zum Beispiel Asterix hat er den Sounddriver geschrieben. Das hatten wir in einer unserer bisherigen Episoden. Und im Soundtrack selber haben wir 13 Stücke drin. Wir haben das Main Theme, wir haben dann Stücke für die unterschiedlichen Level, also zum Beispiel für den Sumpf, für die Wildnis... Für die Höhlen und ähm, es gibt auch einen kurzen Clip fürs Continue und es gibt auch noch zwei kürzere Songs. Alles in allem sind die Stücke immer so von anderthalb Minuten bis zwei Minuten, zwei Minuten dreißig lang und wie gesagt, ja, also die Grafik vom Spiel ist eigentlich wirklich ansehenswert. Es doppelt sich an einigen Stellen öfters mal. Die Musik unterstreicht das, ähm, gewinnt jetzt aber dafür wahrscheinlich auch kein Preis an der Stelle. Ja, es ist ein Kinderspiel, aber trotz allem gibt es da eins, zwei Sachen zur Strategie von Incantation zu sagen.
1: Ja, dadurch, dass es ein Kinderspiel, zumindest für Erwachsene gewissermaßen ist, da durchzukommen, gibt es eigentlich auch nicht wirklich viel zu sagen. Die Gegner hüpfen ja meist nur hoch und runter oder nach links, nach rechts. Und da kann man dann ganz einfach drüber springen oder drunter laufen. Das Tempo, wie sie springen, ist auch recht einfach und die Art und Weise vom Rhythmus, wie sie springen, unterscheidet sich ja auch nicht. Das heißt, man kann da wirklich mitzählen und weiß ganz genau 1, 2, 3, jetzt springt der 1, 2, 3, jetzt springt er schon wieder, wann man genau loslaufen muss und ähnliches. Auch die Strategie, wie man an einen Monster rangehen muss, unterscheidet sich wirklich nur minimal. Das heißt, man hat dreimal denselben Gegner, dreimal dasselbe Verhaltensmuster, also kann man auch dreimal draufschießen auf dieselbe Art und Weise, wie man es bei den anderen getan hat. Interessant ist, dass die Zauber, wie gesagt, nur paarweise funktionieren und da kommt es wirklich auf die Reihenfolge an, wie man diese kombiniert. Wenn man Kristall und Kristall miteinander kombiniert, diese findet man ja dann in den Truhen, dann hat man den dualen Helixschuss. Insgesamt gibt es dann neun Kombinationen, wie man die einzelnen gefundenen Zauber in den Ton kombinieren kann. Das sind dann so Feuer und Feuer. Da bekommt man dann zum Beispiel einen Feuerball. Allerdings sind die Zauberer an sich, zumindest soweit ich das mitbekommen habe im Spiel, alle gleichwertig, was den Schaden angeht. Also grundsätzlich hat da das Monster in dem Sinne keinerlei Schwäche gegenüber einem speziellen Zauber. Dementsprechend erübrigt dass sich, dort wieder einen speziellen Zauber zu suchen. Im Grunde lassen sich also alle Gegner besiegen, indem man ein wenig Abstand hält und drauf feuert. Kommen wir zu den Cheats von
0: Incantation. Und Incantation hat da ein eingebautes Cheat-Menü. Da muss man im Titelscreen muss man nacheinander R L L R R L L L L Up Down Up, Down drücken, ähm, dann blinkt der Bildschirm ein bisschen und danach muss man X drücken, um das Menü zu klicken. Also man sieht, die Tastenkombination ist schon etwas komplizierter und damit kann man dann unter anderem die Level überspringen. Wenn man Cheat-Module wie ein Game Genie oder ein Pro Action Replay hat oder halt im Emulator das Ganze spielt, Dafür gibt es auch entsprechende Codes, zum Beispiel einen Code für unendlich Energie, für unendlich Leben, für Unverwundbarkeit oder auch, ähm, dass man sehr hoch springen kann, dass man dieses äh, Weizen, diese Ehren schon alle hat. Ähm, dafür gibt es ja lauter Cheat Codes. Wenn wir einen Blick auf die technischen Daten werfen, da ist es ja immer so, dass wir in das ROM hineinschauen. Und ähm, also es ist ja zum Beispiel so, dass im ROM, in den Daten vom Spiel selber, da gibt es dann so einen internen Header, da stehen bestimmte Informationen drin und die muss der Spielehersteller gesetzt haben, sonst wird das Ganze auch von Nintendo nicht approved. Da stehen immer ein paar interessante Sachen drin und ansonsten kann man sich das ROM an sich natürlich auch selber anschauen. Und bei Incantation ist es so, es ist ein 4-Mbit-ROM, also ein relativ kleines ROM auch so für die ja, Grafiken, die da so abgebildet sind und das ist vielleicht auch ein Grund, warum da viel mit Paletten-Swapping gearbeitet wird, damit halt ja nicht noch ein größeres Modul da besorgt werden musste, weil das kostet natürlich dann auch entsprechend mehr Geld in der Produktion. Und also 4 Mbit 1996 ist dann wirklich schon sehr, sehr kleines Modul an der Stelle gewesen. Es gibt äh, in dem Raum keinerlei SRAM oder Batteriespeicher und es gibt ja auch kein Passwortsystem, aber das Spiel ist dann auch entsprechend kurz an der Stelle, dass das nicht wirklich weiter ins Gewicht fällt. Die Geschwindigkeit des ROMs ist ein sogenanntes Fast-ROM mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden und der interne Titel ist Incantation, alles groß geschrieben. Portierung und Nachfolger gab es leider keine und damit sind wir dann schon beim Trivia.
1: Wenn man sich die Spielzeit anschaut, dann braucht man so zwischen 45 und 60 Minuten, um das gesamte Spiel durchzuspielen. Also es ist recht kurzweilig. Wenn man dann zu den Preisen wechselt, dann gibt es die Cartridge-Lose für rund 72 Euro. Und möchte man das Spiel komplett in Box für seine Sammlung haben, dann muss man schon etwas tiefer in die Tasche greifen mit 110 Euro. Wenn man sich dann den amerikanischen Markt anschaut, dann fällt einem wirklich auf, dass sich die Preise zwischen der PAL-Version, also der europäischen Version, die importiert wird, stark unterscheiden zu zur allgemeinen amerikanischen Version, denn die importierte Version kostet um die 48 US-Dollar lose, wenn man die Cartridge an sich haben möchte, und um die 55 US-Dollar, wenn man das Ganze komplett in Box holen möchte. Im Vergleich dazu ist dann die amerikanische Version mit rund 280 US-Dollar für die Cartridge an sich doch schon recht happig. Das Ganze wird dann nochmal getoppt, wenn man das komplett in Box haben möchte, dann muss man um die 400 US-Dollar hinlegen, um das Ganze zu bekommen. Also da sind die Preisunterschiede wirklich ziemlich groß.
0: Ja, und ein Fakt, der dann auch noch ins Trivia gehört, der mit dem Spiel aber wirklich absolut nichts zu tun hat, außer den Namen. Es gibt einen ziemlich tollen Klaviersong, wie ich finde, von David Hicken. Das ist ein bekannter Pianist und der nennt sich Incantation und der ist wirklich sehr empfehlenswert. Das entsprechende Video werden wir auch mal verlinken. Und wer das zu Hause vielleicht aus seinem eigenen Klavier mal spielen möchte, man kann auch die entsprechenden Noten dort kaufen. Da musste ich nämlich sofort dran denken, als wir das Spiel behandelt haben. Moment, äh, hat das irgendwas miteinander zu tun? Vielleicht von der Bedeutung her oder so? Aber nein. Und ja, wenn wir uns die rom -Hacks angucken. Also rom -Hacks sind ja immer so Veränderungen des ROMs. Um, zum Beispiel, dass man die Gegner ändert oder irgendwelche Stadt ändert oder irgendwie ein Zwei-Spieler-Modus einbaut. Und ähm, für Incantation gibt es da leider keine. Dafür gibt es aber Retro-Achievements. Achievements an sich kennt man ja. Das sind ja so kleine Erfolge oder Trophäen, die man sammeln kann auf Plattformen wie zum Beispiel Steam. Also was weiß ich, wenn ich 100 Blumen im Spiel gesammelt habe, kriege ich plötzlich so ein Achievement. Und für damalige Konsolen gab es ja solche Achievements nicht. Aber mit Retro-Achievements gibt es da ein Projekt, wo es halt darum geht, solche Achievements anzulegen. Und dann mit speziellen Emulatoren, die das unterstützen, kann ich dann diese Achievements auch erreichen. Und dann guckt halt der Emulator, oh, du hast jetzt so und so viel Geld in dem Spiel zum Beispiel, bekommst dann entsprechend äh, ja, das entsprechende Achievement. Und für Incantation gibt es 33 Retro-Achievements, unter anderem das Achievement Fireball, wenn man halt diesen entsprechende Kombination hinbekommt. Und äh, für die anderen Geschichten-Kombinationen gibt es zum Beispiel Magic Knife, äh, wenn man eine andere Kombination hinbekommt. Oder Burning Mask. Ja, Spielzeit hatten wir ja gerade gesagt, so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Und wie es ja auch so oft ist bei den Speedruns, also beim Speedrun, da geht es ja immer dann darum, ein Spiel möglichst schnell durchzuspielen, auch unter Nutzung von Bugs und allem Möglichen. Und wie es halt bei den Speedruns oft so ist, ist die Zeit, die man beim Speedrun verbraucht, wesentlich, wesentlich kürzer, als wenn man das Spiel regulär durchspielt. Und hier liegt die Rekordzeit bei 13 Minuten 7 Sekunden für den ersten Platz. Der zweite Platz liegt bei 13 Minuten 26 Sekunden. Und der vierte Platz liegt bei 14 Minuten und 20 Sekunden. Und damit werfen wir dann einen Blick in das Handbuch von Incantation.
1: Wenn man sich das Cover vom Handbuch anschaut, dann sieht man dort diesen kleinen Jungen, der so eine blaue Zaubererrobe anhat und er hält seinen Zauberstab mit der Kristallkugel. Also das ist so ein Holzstab, wo vorne wirklich die Kristallkugel angebracht ist, in der Hand. Und im Hintergrund sieht man dann den Himmel bzw. den Sonnenuntergang. Das ganze Handbuch ist wirklich sehr, sehr kurz gehalten mit elf Seiten. Es fällt auf, dass es vermutlich, weil es so kurz ist, auch kein Inhaltsverzeichnis hat und unterteilt wird das Ganze dann in die Hintergrundgeschichte und das Spielziel. Die Steuerung wird kurz erwähnt, die Gegenstände, die man finden kann, werden sehr kurz erklärt und es gibt ein beziehungsweise zwei Sätze, die man gewissermaßen als Spieletipps interpretieren kann. Das Ganze ist zum Großteil wirklich in Schwarz-Weiß gehalten und im Verhältnis zu den Bildern vom Anteil her ist doch recht viel Text dabei. Es fällt ein wenig auf, dass die Überschriften mitunter rot hervorgehoben sind, weil das mehr oder minder der einzige Farbklecks im Handbuch ist. Und zum Schluss gibt es dann die Standardgarantie
0: und Seiten für die Notizen. Wie sieht das bei dir aus, Felix, bei diesen Notizseiten? Wenn du da jetzt ein aktuelles Spiel kaufen würdest und du hättest da so ein Handbuch mit Notizen, würdest du da was reinschreiben? Das kommt wirklich ganz stark aufs Spiel an.
1: Weil eins, zwei Dinge, wenn man das Spiel längere Zeit nicht mehr gespielt hat, kann man sich wirklich durchaus notieren. So ich erinnere mich da an ein Spiel mit einem Rätsel und ich habe Ewigkeiten gebraucht, um das herauszufinden. Und da hätte ich mir wirklich ganz gerne die Lösung zum Beispiel notiert, in dem Spiel jetzt in Cantation könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man sich die Kombination der unterschiedlichen Zaubersprüche zum Beispiel notieren kann. Aber ansonsten
0: glaube, das wird relativ selten benutzt. Ja, also ich habe da auch immer so ein Problem damit, in, in, in Bücher hineinzuschreiben an der Stelle. Und damit kommen wir zu den Bewertungen. Ja, und die Bewertungen bewegen sich so Mittelfeld nach unten abdriftend. Also wir haben da zum Beispiel eine Bewertung von der Megafun, die hat im November 1996 67 Punkte vergeben und hat gesagt, ihr jagt durch die zwölf verschiedenen Levels und sucht dabei jeweils nach den drei Weizenähren, um den Durchgang zur nächsten Bewusstseinsebene öffnen zu können. Dabei findet ihr Geld, das sind sozusagen eure Punkte, und erlernt neue und härtere Zaubersprüche. Natürlich versuchen Horden von bösartigen Viechern, euren gloriosen Rettungsfeldzug zu stoppen. Die Total aus Deutschland hat im Dezember 1996 65 Punkte vergeben und hat gesagt, trotz guter, wenn auch verstaubter Ansätze, schafft es Incantation nur knapp über das Mittelmaß. Die zwölf Level ähneln sich sehr und erfordern wenig Können, um sie zu meistern. Danach verfliegt das Interesse, die Welt zu retten, fast völlig. Dennoch wird Smira bei den etwas jüngeren Semestern unter euch bestimmt auf einige Freunde treffen. Next Game hat im August 2010 60 Punkte vergeben und hat gesagt, braucht das Spiel eine Daseinsberechtigung? Bestimmt hat es Ano 1996 sicher ein paar Käufer gefunden. Aber selbst Retro-Sammler, die schon viele Jump n shoot perlen in ihrer Sammlung besitzen, brauchen Incantation nicht wirklich. Seht ihr das Game gut erhalten für ein paar Euros auf dem Flohmarkt? Kauft es. Und wenn es euch doch nicht gefällt, völkert es bei Ebay unter der Rubrik Seltenes Sammlerstück für 200 Flocken. Sollte sich dann ein Käufer finden, Hätte das Spiel eine Daseinsberechtigung. Die Power Unlimited hat im Mai 1997 43 Punkte vergeben und sie haben gesagt, dass das Spiel zu teuer ist, um es einfach so jemandem zu schenken und dass es sich höchstens für ja Süchtige eignet, die halt Plattformer über alles lieben. Die schlechteste Bewertung, die wir gefunden haben, ist von der Game Pro aus dem Februar 1997. Und die haben gesagt, bei 40 Punkten, die sie vergeben haben, The Sound Effects and Weak Music at Little. And the graphics are cartoony. We need new 16-bit titles, but Incantation isn't one you remember long. Und damit kommen wir zur Meinung. Ja, am Anfang dachte ich so, der Titelscreen und wo ist jetzt der Startpunkt? Hä? Ich habe da nur das Menü gesehen und gedacht, Mono -Stereo. Moment, Moment, ich suche... so, ich muss einfach auswählen. Das war so ein bisschen, ja, seltsam für mich. Ansonsten finde ich das Spiel ziemlich einfach, im Sinne von übersichtlich und entspannt und das Durchrennen durch die Levels ist auch irgendwie schön und es ist auch relativ schwierig Game Over zu gehen, wobei ich habe es beim ersten Durchlauf im ersten Level glaube ich viermal geschafft, wirklich im ersten Level Game Over zu gehen, weil ich halt irgendwie sehr viel Spaß dran hatte, einfach durch die Levels durchzurennen und dann stand ich da plötzlich an diesem Checkpoint und hatte nicht genug Ehren, dann habe ich mich gefragt, was zur Hölle, warum komme ich hier nicht durch, bin wieder zurückgegangen, habe dann Ehren irgendwann entdeckt und ah, die muss ich sammeln und äh, ja, also man kommt auch irgendwie durchs Spiel, wenn man nur durchrennt, aber vergisst dabei die Hälfte. Was mich so ein bisschen irre gemacht hat, da gibt es so Kisten und die kann man zerstören. Und dann ist da beim ersten Mal was drin. Und danach, wenn ich den Bildschirm verlasse und wieder reingehe, tauchen diese Kisten wieder auf. Und das hat mich doch leicht irre gemacht, weil dann ist da auch nichts mehr drin. Ich habe überlegt, habe ich die Kiste jetzt schon äh, aufgemacht oder ja, nicht. Und ja, auch so das erste Level, den ersten Endgegner habe ich irgendwie nicht wirklich am Anfang besiegt bekommen, weil ich nicht wusste, wie muss ich den jetzt genau attackieren, damit er da Schaden nimmt. Das fühlte sich irgendwie seltsam an, bis ich es dann entsprechend dann doch rausgefunden habe. Und was bei den Endgegnern mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist dieser muskulöse Frosch der dann äh, ja in den Sumpfleveln kommt, also der sieht einfach von der Grafik her sehr, ja ich weiß nicht irgendwie witzig äh, aus. Das hat mir sehr gefallen. Alles an allem, ja das Spiel ist relativ teuer, wenn man sich so kauft. Was ich aber schön finde, also ich fand es wirklich sehr sehr entspannt und mal so für, auch jetzt mal eine Viertelstunde auf die Couch schauen und das mal spielen, fand ich es dann doch angenehm, dass man sich das mal anschauen möchte, aber ja, auf der anderen Seite, also man sollte dann vielleicht Jump-and-Runs oder Jump-and-Shoot-Spiele wirklich mögen, damit man sich das Spiel da entsprechend auf seinem SNES zu Gemüte führt. Wie hat dir das Spiel gefallen, Felix? Man merkt
1: dem Spiel wirklich an, dass es sehr einfach gehalten ist. Also sowohl vom Level-Design als auch von den Endgegnern bzw. Gegnern an sich, das hat man ja inzwischen mehrfach erwähnt, ist es für Kinder gedacht. Wenn man das dann Heute als Erwachsener spielt, geht man da durch und irgendwie so, ja, wenn man nicht drauf achtet, da hast du recht, kann man schon getötet werden. Also einfach, wenn man es mal erkunden möchte, passiert das. Aber grundsätzlich vom Grafischen finde ich es eigentlich recht niedlich gemacht. Also das ist schon ein schöner Stil. Was mich ein wenig irritiert hat, ist, dass die Titelfigur sowohl im Handbuch als auch auf dem Cover, äh, beziehungsweise dem Titelbild an sich, blond gefärbt ist und wenn man dann in das Spiel reingeht, hat sie plötzlich so einen Braunton. Also ich weiß nicht, ob das ein Fehler im Spiel ist oder ob das so gewollt war. Und gab auch so ein, zwei andere Punkte, wo ich überlegt habe, hm, die mich so ein bisschen zum Stutzen gebracht haben. Zum einen war da diese Szene, also wenn man wirklich mit dem Zauberer, also mit seiner Spielfigur, in dem Sinne im Spiel ist, dann sieht das mitunter so aus, als würde er den Zauberstab wie so ein Maschinengewehr anlegen und dann schießen. Also das hat mich dann stark an Kinderspiele erinnert, wenn man so irgendwie mit dem Stock rumrennt und dann Puff, du bist tot spielt. Und was so ein bisschen verstörend war, finde ich, war das Höhlenlevel. Also das Höhlenlevel, da sind die Höhlen an sich so Schädel, so verzerrte Schädel, so Geister, wenn man das möchte. Und das sieht richtig gruselig aus, weil das so, so verzerrte, schreiende Schädel oder, ja, ich weiß es nicht genau, Köpfe sind. Also wie man das wirklich aus Gruselfilmen kennt. Und da springt man dann von Ebene zu Ebene. Und die gesamte Höhle ist aus diesen Dingen aufgebaut. Und das ist, das finde ich, wenn man das heute als Erwachsener anschaut, sieht das schon so ein bisschen hm, gruselig. Nicht direkt, aber so ein bisschen bedenklich auch sage ich mal. Und wenn man das dann als Kind spielt, frage ich mich, wie man das dort aufgenommen hat. Ob sich das Spiel jetzt an sich lohnt, weiß ich nicht wirklich, weil ich bin aus dem Alter raus, ich kann das jetzt wirklich nur noch als Erwachsener mir eine Meinung drüber bilden und ja, müsste man wirklich schauen, wie das Kinder aufnehmen. Ich denke mal so für zwischendurch, einfach mal so, um sich heranzutasten an das Ganze, an
0: eine Konsole, glaube ich, ist das Ganze schon gut geeignet. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNS Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da könnt ihr Mitglied werden. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!